0: Hallo und herzlich willkommen hier im Podcast zum Verlieben. Zeig Gefühl und fühl dich freier. Freier als je zuvor, so geht es der 35-jährigen Jasmin aus Leverkusen. Sie hat eine sehr, sehr bewegte Geschichte hinter sich und ja fast schon eine traumatische Ehe mit einem, wie sie sagt, Narzissten. Jasmin spricht sehr, sehr, sehr offen über ihre Erfahrung in diesem Podcast und ist so stark wie noch nie zuvor in ihrem Leben. Ich danke ihr sehr, sehr herzlich dafür. Vielen Dank, Jasmin, für deine offenen Worte, wie sie es geschafft hat, sich als Alleinerziehende zurück ins Leben zu kämpfen und am Leben Spaß zu haben. Hört ihr in dieser Folge. Ich bin Maria von Frag Marie. Und bevor wir mit dem Interview starten, noch eine wichtige Info für dich. Ab heute bis einschließlich kommenden Sonntag, dem Valentinstag, bekommst du mit dem Rabattcode verlieben 50 Euro geschenkt. Und zwar als Rabatt auf unseren Online-Kurs Schluss mit Single, der schon echt vielen Singles in eine glückliche und erfüllte Partnerschaft verholfen hat. Du hast keine Lust mehr am Valentinstag ohne Partner an deiner Seite zu sein? Dann melde dich doch für den Online-Kurs an und spare jetzt für kurze Zeit 50 Euro dabei. Einfach den Rabattcode verlieben beim Eingeben deiner Zahlungsdaten verwenden und schon geht's los. Mehr Infos zum Kurs sowie die Anmeldung findest du auf unserer Website www.frag-marie.de Wir freuen uns, wenn du bei Schluss mit Single dabei bist und wünschen dir jetzt ganz viel Spaß mit dem heutigen Interview. Und damit herzlich willkommen, liebe Jasmin. Hallo. Okay. Hi. Wir haben uns jetzt gerade schon im Vorgespräch ein bisschen eingegroovt, eingeredet, ähm, warm geredet. Wie geht's dir denn heute? Mir geht's gut. Die Sonne scheint, ich bin gut drauf. Ja, danke. Sehr gut. Du was? hast Handwerker im Haus gehabt, hast du mir geschrieben. Die
1: sind immer noch da, die beiden. Immer noch da. Okay. Äh, Papa du? und Sohn im Badezimmer sind hier die Fugen, Silikon, da die ganzen Teile erneuern.
0: Okay, genau. Okay, sind die immer noch da? Okay, aber äh, die sind leise. Hast ja. du dir Bescheid gegeben, dass du jetzt... Äh, ja. Den Podcast <lacht> <lacht> Ja, wenn nicht, wenn, falls jemand irgendwas hört im Hintergrund klopfen oder so, dann bist du mal Bescheid, <lacht> woran es liegt. Bevor wir starten und wir dich äh, besser kennenlernen, hau ich mal die Entweder- oder Fragen raus. Du kennst das Spiel. Mhm. Und ähm, dann sag mir mal bitte. Hast du zum Frühstück lieber ein Spiegelei oder isst du denn doch lieber etwas Süßes wie Porridge oder Müsli? Äh, Spiegelei. Mhm. Ist das so etwas, was du jeden Morgen essen möchtest? Also ich
1: bin so die Herzhafte. Süßes kommt so zum Nachtisch. <lacht> okay.
0: finde ich auch mal ganz spannend. Also äh, mancher hat es immer gerne süß oder salzig zum Frühstück. Mancher wechselt, also mhm. Ich finde, das ist abhängig davon, was man zuvor auch gegessen hat, am Abend zuvor. Aber ich schweife ab. <lacht> ähm, weiter geht's. Bluetooth-Kopfhörer oder doch dann noch diese ollen Kabel-Kopfhörer? Also Sport, definitiv Bluetooth. Mhm. Und
1: jetzt zum Beispiel, wie wir gerade sprechen bei irgendwelchen Meetings, sind natürlich die Oldschool-Kopfhörer.
0: Ja. <lacht> ich habe mal das Gefühl, die sind irgendwie noch zuverlässiger. ne? Ja. Also bei Bluetooth hat man das Gefühl, da das funktioniert nicht so ganz. Ähm, bei der Bettwäsche, Satin- oder Flanell-Bettwäsche? Boah. <lacht> äh, <lacht> Flanell in den
1: Wintermonaten mhm. und Satin, also da kann es schon langsam so in den
0: Frühling hineingehen. Stimmt, das ist ja ein bisschen kühler, ne? wenn man sich da hin reinlegt, ähm, das tut ganz gut. Dann äh, beim Thema Schmuck, trägst du eine Halskette oder ein Armband lieber? Armband. Wie sieht bei dir allgemein aus mit Schmuck? Bist du Schmuckträgerin? Ganz wenig. Also wenn
1: ich weggehe, dann mal so Ohrringe, eventuell eine Kette, mal ein Armband, aber
0: sonst eigentlich nicht. Hast du denn einen Lieblingsteil, was du immer trägst, was nie abgenommen wird? Mm -mm. Okay. Okay. <lacht> <Gut>. <lacht> Und die letzte Frage. Gruß beim ersten Date, ist das ein Go oder ein No-Go? Boah.
1: Boah, das ist schon ewig her. Ähm, oh, oh, oh,
0: das kann ich jetzt erst gar nicht beantworten. Also grundsätzlich offen dafür oder sagst du, nee, nicht beim ersten Treffen, das geht ja gar nicht. Ich kenne die Person noch gar nicht nach ein paar Stunden.
1: Ich glaube, das zweite eher, also
0: nicht. Okay. Also ich beurteile aber auch keinen, der das macht, ne? Nee, nee, um Gottes Willen. Das wollen wir damit auch nicht äh, implizieren. Mhm. Aber äh, da tickt ja jeder irgendwie anders, ne? Was auch beides ist nicht schlecht, oder ja. ohne, ohne das zu werten, genau. Okay, also eher no-go, sagst mhm. du. Und äh, du hast ja gerade schon durch die Blume gesagt, es ist schon lange her, beziehungsweise nicht durch die Blume, du hast es drei <lacht> rausgesagt. Wie lange ist es denn her? deine letzte Beziehung? Meine letzte Beziehung ist über vier Jahre,
1: sogar viereinhalb fast, genau.
0: Okay, dann äh, ich habe dir ja gerade schon bei der, beim Vorgespräch gesagt, wir sagen, dass wir uns nicht so gut kennen, ja, aber wir haben es schon mal versucht. Ich muss die Hand aufs Herz. Wir <lacht> kennen uns äh, nicht gut in dem Sinne, sondern wir haben es schon mal versucht, das Interview hier zu machen, das hat aber nicht funktioniert technisch. Mhm. Ich glaube, ich äh, glaube, wir müssen es einfach sagen, weil ich glaube, das hört man einfach raus, dass wir schon ein bisschen länger miteinander zu tun haben, <lacht> auch E-Mails und so miteinander schreiben. Wir haben es tatsächlich äh, schon einmal versucht und ich glaube, nach zehn Minuten haben wir abgebrochen, weil äh, die Verbindung so schlecht war. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir das Interview nochmal machen, weil ich glaube, du hast äh, eine sehr, sehr spannende Geschichte und auch eine, ja, so eine Art, ich glaube, traumatische Beziehung hinter dir. Und hast, glaube ich, viel zu erzählen und viel auch anderen Frauen an die Hand zu geben. Korrigiere mich, wenn ich irgendwas mm. sage <lacht> und ich dir auch sehr dankbar bin, dass du da so offen äh, drüber reden möchtest. Mm. Und genau, lass uns da vielleicht mal, ja, wir müssen ja quasi am Anfang äh, starten. Ich weiß ja schon ein bisschen was über deine letzte Beziehung. Ähm, aber genau, vier Jahre her ist deine letzte Beziehung und du hattest damals den Begriff Narzissten mhm. erwähnt, der ja mhm. auch jetzt irgendwie wirklich oft im Umlauf ist oder man hört diesen Begriff immer öfter auch in Podcasts, wo es um Beziehungen geht, wo es um Ratgeber geht. Ähm, erzähl da mal ein bisschen raus. Also wie 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 hast du deine letzte Beziehung erlebt? Also ich war verheiratet gewesen mhm.
1: und ähm also ich fange mal von hinten an praktisch. So, Ich war verheiratet, ich war verheiratet gewesen und ähm, wir haben damals versucht, über drei Jahre ein Kind zu bekommen. Dann war ich schwanger und dann habe ich es halt meinem Ex-Mann mitgeteilt und er hat mich mit den Worten, wie kannst du mir das nur antun, verlassen und ist dann praktisch ja, gegangen, ohne einen Grund, ohne irgendetwas und war weg. So, dann hatte ich auch keinen Kontakt. Ich konnte ihn auch gar nicht erreichen, auf keine Art und Weise. Es gab ein einziges Mal ein Gespräch mit meinem Eltern, meinem Bruder noch,
0: mhm. wo er dann
1: kam, aber das hat auch mehrmals abgesagt, wo er ziemlich auf mich losgegangen ist, was für eine schlechte Person ich wäre. Und dann hat er so auf meinen Bauch gezeigt und meinte, ob das da überhaupt wahr ist. Und, mhm. ähm, ja, Vorgeschichte muss ich noch sagen, ein paar Monate vorher ja, November, Anfang November, genau, kam mit der Schwangerschaft raus. Und im März habe ich herausgefunden, dass er spielsüchtig ist. Es mhm. also, ähm, das kamen Kontoauszüge. Ich war zu Hause. Man kennt das ja von, ähm, von der Bank. Mhm. habe ich halt so einen Brief bekommen. Genau. Wir hatten damals zur Hochzeit dann ein gemeinsames Konto gehabt. Und er hatte dann äh, praktisch die ganzen Rücklassschriften kamen. Die ganze Fixkosten wurden zurückgebucht und alles. Und ich habe ihn angerufen. Und er so, ich erkläre dir das, ich erkläre dir das. Ja, und dann hatte er ein fettes Minus auf dem Konto gehabt. Und dann kam halt raus, dass er spielsüchtig ist. Seine Familie wusste das, besonders seine Mutter wusste das. Und die haben das halt alles unter Tisch gekehrt gehabt. Oh. Ne? So, Also nach dem Motto, was ich nicht sehe, weiß ich nicht. Und was andere auf jeden Fall nicht mitbekommen sollen, so... Das zum Thema Suchtverhalten. Mhm. Und dann war er ja weg gewesen. Ne? Ich schwanger, er weg. Ich böse, 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 du, du, du. Ähm, kam dann raus im sechsten Monat. Er hatte schon seit ja, anderthalb Jahren parallel zu mir eine andere gehabt. Und die war auch zeitgleich schwanger mit Zwillingen. So, und kannst du dir vorstellen, ich im sechsten Monat, du weißt nicht, wie die Welt oben unten ist, ne? bist noch vollgepumpt mit diesen Schwangerschaftshormonen mhm. und dann kommt noch sowas raus. Und ähm, ja, da bricht für dich erstmal die Welt zusammen. Mhm. Ähm, kein Kontakt, gar nichts. Es kam halt raus, indem der sein, äh, mich, der hat mich halt überall blockiert. Dann hat er mich irgendwann mal entblockiert bei WhatsApp und dann habe ich halt ein Foto mit ihr gesehen, und dann habe ich direkt geschrieben und er so, ja, er gibt, sie gibt mir das, was du mir noch nie gegeben konntest, bla bla bla. Also ich, immer wieder böse ich, 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 so wie das halt immer das Spiel ist. Und dann hatte ich parallel, weil ich mir dachte, ich hatte so ein Bauchgefühl gehabt, ne? intuitiv. Mhm. hatte Ich halt das Gefühl gehabt auch, ja Mann, du musst da raus, Irgend, irgendwas stimmt da jetzt noch mehr nicht. Ne? Dann habe ich zum Anwalt gegangen, habe... Ähm, die Scheidung auch ein eingereicht so und dann rief mich mein Anwalt halt an als ich im sechsten Monat halt war und hat mir mitgeteilt dass ist es seine Lebensgefährtin Zwillingen schwanger ist so ich muss mhm. dazu sagen sie hat es extra gemacht die wusste von mir die wusste alles also okay, die hat nach, sich
0: quasi extra schwängern lassen noch mal ja weil
1: sie ihn unbedingt halten wollte das kam aber erst Jahre später raus ne weil ich kann ich kenne diese Person gar ja. nicht also ich, ich habe sie einmal vor 200 genau. Meter in, in der äh, Entfernung mal gesehen. Ja, auf jeden Fall du. Da war ich halt so ein ganz ganz tiefen Loch. Ne? Mhm. Ich kannte die Welt nicht. Das Thema Selbstwert war total im Keller gewesen. Ähm, ich sag mal so, wäre ich nicht schwanger gewesen, würde ich nicht mehr hier sein. Ich habe meinen Sohn ganz ganz viel zu verdanken, mhm. muss ich sagen und da fängst du an zu reflektieren irgendwann mal, ne, dann ähm, reflektierst du, wie war überhaupt die Beziehung gewesen und hier und da, und da hast du wirklich eigentlich gemerkt, dass es eigentlich eine sehr toxische Beziehung du warst, es war ja gar nichts Schönes gewesen, es gab so nur diese paar Momente, es gab dieses mhm. typische, erstmal, du bist die Einzige nach zwei Wochen schon, ich liebe dich mhm. und bla 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 und hat mir so Sachen erzählt, wie ich ja. wollte mich ja umbringen und das war ziemlich schnell gewesen von Anfang, also es war eine Situation gewesen, da waren wir zusammen, zwei, drei Wochen und dann sagt er auf einmal, ich muss dir was erzählen. Ich so, ja. Und dann sagt er so zu mir, ja, ich hatte, ich wollte mich umbringen und keiner glaubt an mich und ich bin ja so ein schlechter Mensch und, und die ist böse, der ist böse, bla, bla bla und irgendwie so ganz komische Sachen. Ich habe das nicht verstanden. Ne? Mhm. Und dann habe ich gesagt, warum sagst du mir das? Ja, weil du bist die, du hast, gibst mir all das Gefühl, dass ich dir vertrauen kann und bla bla bla. Und es gab halt wir sind auch ziemlich schnell zusammengezogen nach acht Monaten wo wir drei Jahre, drei Jahre zusammen waren, ähm, haben wir geheiratet und ähm, ja, er hat mich immer von seinen Freundinnen, also er hat keine Freunde, sagen wir mal, bekannt, hat er mich immer weg, also da hat mich komplett isoliert, wollte
0: mich am besten auch, dass ich keine Freundin habe. Ja, so ein, ich habe ich hab gestern, sorry, dass ich so unterbreche, aber ich habe gestern ein, eine Folge auch gehört, äh, der lieben äh, Paula Lambert mit ihrem Podcast des Scheiterns, ich weiß du den kennst, ein großer Fan, und da war so eine ähnliche Geschichte einfach, das ist so unglaublich, ne? dieses eigentlich keine Freunde haben, jemanden komplett abschotten wollen und dich am liebsten Gesicht zu haben. ne? Und ja, erzähl gerne weiter.
1: Also er hat auch so angefangen, zum Beispiel meine Freundin einen Freund hatten, mhm. hat er die immer angefangen, der hat sich so angewandelt und dann irgendwann mal über schlecht gesprochen, sodass ich praktisch auch mich auf seine Meinung gestellt habe und mich gegen meine Freundinnen. Das waren so Aktionen gewesen, wo ich sogar, ich habe äh, zwei beste Freundinnen, die auch aus Polen kommen übrigens. <lacht> ähm, ja, mit denen bin ich halt, befreundet mit der einen seit der fünften Klasse, mit der einen seit der zehnten Klasse. Und ähm, ja, da hat er auch versucht, so, dass wir auseinander, ich hatte auch teilweise jahrelang mit, der, kein, mit den beiden keinen Kontakt gehabt, weil er mir da irgendein Floh ins Ohr gesetzt hat. Der hat sogar teilweise versucht, meine Mutter und mich gegeneinander zu stecheln. Also die die haben so Taktiken drauf. Ich muss ja sagen, wir sind ja nicht doof, ne? Das sind ja wirklich intelligente nee, nee. Menschen, weil überhaupt auf die ja. Idee zu kommen, so zu sticheln, dass ich meiner Mutter nicht spreche. Dann irgendwann mal kam das, dass ich das heimlich gemacht habe, dass ich zu meinen Eltern gefahren bin, weil ich in der Nähe gearbeitet habe. Ja, aber er war ja kaum zu Hause. Mhm. Ich vermute auch, der hat mich nicht nur mit der betrogen, aber das ist mir schon egal, ganz ehrlich. Und dann habe ich auch Kontoauszüge gefunden gehabt, wo er ständig bei der Bank, also, du musst ja vorstellen, gemeinsames Konto, er ist zur Bibliothek gegangen und den hat im Minutentag praktisch Geld abgehoben gehabt, so. Mhm. Dann kam jetzt auch noch raus, eine Freundin von mir, die hatte jetzt in einem Labor gearbeitet gehabt, da waren zwei ehemalige Kumpels von ihm und irgendwie haben die über Alleinerziehende gesprochen gehabt mhm. und dann meinte, und dann irgendwie kamen die halt drauf, hat meine Freundin so meine Geschichte erzählt und dann gucken die beiden sich halt an und dann haben die halt den Namen von meinem Ex gesagt und meine Freundin meinte, ey, bei mir hat alles gekribbelt, mein Herz hat gepocht oder so, weil die haben das ja alles miterlebt, wie das ja halt war, ne, diese gegostet Geschichte. Ach, übrigens von, in der Zeit bin ich auch von seiner Mutter ähm, bedroht worden, dass ich soll aufpassen, eines Tages wird mein Kind mir weggenommen und mhm. Bla, 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 solche Geschichten halt. Und dann kam halt raus, dass seine Freunde oder Kumpels auch zugegeben hat, dass er spielsüchtig und drogenabhängig ist. Das erklärt ja. halt auch einiges. Seines Sekunde, ja. ja. Tschüss. Danke, ciao. Bitte.
0: Ja. Ich gehe die Handwerker. Sehr gut. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
1: die waren total ulkig, die beiden. Süß. Also, das sind übrigens, das muss ich mal ganz zu so sagen, weil das eine ganz schöne Geschichte ist. Und ja. zwar Vater und Sohn, ja. Und der hat mir gesagt, der hat ihn adoptiert. Also oh. die Frau hat ihn. Und das war also für mich so eine schöne Geschichte. Ne? Mhm. Das wollte ich halt nur kurz beim Rande halt erzählen. Ja, sehr gerne. Lass mich auch gerne das
0: sind so schöne natürliche Geschichten, <lacht> die so passieren äh, zwischendrin.
1: Ja, hat genau.
0: Ja, ich Ich habe jetzt verabschiedet. Okay.
1: Genau, ähm, genau. Auf jeden Fall er ist es spielsüchtig, drogensüchtig, äh, auch Drogengeschäfte führt er halt. das hat er alles hinter meinem ähm, Rücken gemacht. Mhm mir sind halt so Sachen aufgefallen, dass wir uns gestritten haben. Also wir haben uns sehr, sehr oft geschritten. Ne? Mhm. Und zwar wegen Sachen, die man nicht nachvollziehen konnte. Ich habe immer die Schuld auf mich geschoben, weil das können die ja sehr gut. Die drehen das ja alles um, mhm. sodass du dich immer schuldig fühlst. Ja, und, ja. und du hast noch so ein komisches Gefühl, dass du das niemandem sagen willst. Mhm. Weil mhm. du denkst ja immer, du bist ja die Böse. Du denkst
0: immer, du bist die Verrückte, ja. Ja, ja die
1: Verrückte, richtig, Ja. Ähm, Genau, sowas war halt, du wusstest nicht, wo oben unten ist. gehalten hat er mich mhm. auf jeden Fall. Weil ich habe damals, bevor wir zusammengekommen sind, ein Abendstudium abgeschlossen. Mhm. Genau. Und so nach dem Motto, ach, eine Frau braucht doch kein Studium. Am besten die Frau soll zu Hause bleiben, nichts ja. mitbekommen. Aber ich muss sagen, ja. ich bin ja normalerweise wirklich eine selbstbewusste, taffe Frau. Ja. Aber trotzdem ist es gelungen, so einen ja. Menschen in meinem Leben zu kommen, und ich habe mich einfach scheiße geführt. Permanent. Und deswegen... Ja, das ist,
0: ja sorry, dass ich schon breche, <lacht> Aber das ist, das ist so eine Riesenwalze, die dich mhm. da verknirscht hat. Weiß ich nur ich das sagen kann. Ja. richtig äh, überfahren. Und ähm, Wenn du dich jetzt reflektierst oder wenn du jetzt zurückschaust, wo war denn da die eigentliche Jasmin? geblieben.
1: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Die war weg. Mhm. Die hat sich unterworfen, weil die in jemanden was gesehen hat, was gar nicht ist. Ja. So eine Art okay. Fassade. Ich glaube, auf die Art, wie soll ich das sagen? Ich glaube, auf eine gewisse Art und Weise, ja.
0: ja. Weil sonst wäre ich mit diesen ja, Menschen nicht ja. zusammen
1: gewesen. Ja. Ne? Also auf die falsche Fassade, was er gespielt hat, da mhm. habe ich mich schon irgendwo wohlgefunden, auf eine gewisse
0: Art und Weise. Ja, ich glaube, du hast deine Rolle einfach angenommen und nicht mehr mhm. hinterfragt. Ne? Ich glaube, man kommt ja dann auch in so eine Spirale, dass man einfach funktioniert. Du hast ja auch Ja gesagt mhm. und ich denke mal, der Tag der Hochzeit war auch schön. Nee. <lacht>
1: <Scheiße>. <lacht> Ey, das ist wohl, eigentlich waren so viele Zeichen
0: da, aber bam. Aber
1: doch, das doch... sagst du
0: jetzt rückwirkend. Ne? denke ich mal. Ne? Ja, wow, krass. Also du bist jetzt seit vier Monaten quasi alleine. Ja, seit vier genau. Jahren. Sorry. Vier <lacht> Jahren. Und hast du in den vier Jahren was über dich gelernt? Also wir steigen ja hier volle Kanne mit ein. Also äh, ich glaube, alle sind auf jeden Fall auch noch dran, weil äh, deine Geschichte ist krass. Ähm, was hast du denn vier Jahren über dich gelernt? Was? Wie, oder wie hast du das vor allem geschafft? Dich davon zu erholen. Also wie ging es denn vor vier Jahren dann? Also mir ging es richtig, also mir ging scheiße, wirklich. Wie ich ja schon
1: vorhin gesagt, ich wollte mhm. gar nicht mehr. Ich habe immer gesagt, ich habe so blöde Gedanken wirklich gehabt. Ich meine, ich stand da auf einem Punkt meines Lebens, da habe ich oben oben nicht verstanden. Ich habe so Gedanken gehabt, ich trage das Kind aus und gucke, wie es irgendwie der Kleine eine Sicherheit hat und dann gehe ich einfach, also für mhm. mich wirklich aus diesem Leben, wo ich nachher denke, wie blöd ich eigentlich bin, ja. weil dieser Mensch sagt ja nichts über mich aus. Aber trotzdem, das ist wie so ein Energiewampir. Ich also, mhm. habe auch, genau, wie ich überhaupt darauf, äh, also mir ging's scheiße, ich wollte nicht mehr, bla bla bla. Und habe mich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen zu beschäftigen. Mhm. Das ist so jetzt ist so total meine Leidenschaft geworden. Mhm. Äh, da habe ich angefangen von Elmar Rasi, glaube ich, ein Buch zu lesen. Und ich habe mhm. mir irgendwas, bei Instagram ist er ja vorgestellt worden, da habe ich ein Buch äh, mir angefangen zu lesen und wegen Selbstwert. Elmar Rasi. Ja, glaub, Rasi, irgendwas mit R. Elmar, der kommt aus Köln auf jeden Fall. Okay. Genau. Vielleicht könnte ähm, man den, wenn man das jetzt googelt. Genau. <lacht> 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 ähm, auf Tobias Beck bin ich gekommen, auf La Laura Manila Seiler, die man ja auch so kennt. Ähm, mhm. Jetzt seit kurzem, Damian Richter, da habe ich jetzt auch momentan mache ich so ein äh, Webinar-Coaching mhm. um, halt mit. Und das sind so Sachen, wo man sich selber total reflektiert und man lernt halt praktisch sich als Person neu kennen ähm, und auf was das Leben und das ganze System eigentlich aufgebaut ist. Mhm. Das ist ja auch so. Man denkt immer, man lebt vor sich hin und hier und das passiert oder sowas. Aber wenn man nicht an sich glaubt, dann passieren halt Sachen, die nicht schön sind im Leben. Und alles im Leben hat auch irgendwie so eine
0: Lernaufgabe.
1: Mhm. Du kannst entweder dran scheitern oder dran wachsen.
0: Ja, ich habe heute auch irgendwie ein schönes Zitat gelesen, äh, der Selbstwert des jeweiligen, also mhm. beider Personen in einer Beziehung bestimmt am Ende die Beziehung, also mhm. eigentlich ist der Selbstwert beider dafür verantwortlich, wie die Beziehung am Ende funktioniert oder wie sie läuft. Genau. Ähm, was was hast du denn, oder welche Seite hast du an dir neu gelernt oder erlernt oder entdeckt? <lacht>
1: <lacht> <lacht> äh, dass ich Spaß am Lernen habe, mich mhm. neu zu erkennen, zu entwickeln, auch Mama zu sein. Das war auch erstmal so eine Rolle. So, oh Gott, da kommst du erstmal rein und du siehst immer nur diese glücklichen Happy Families und ja, sowas. Ja. Ne? Also, also darauf, wo du den Fokus hinlegst, das, das siehst du einfach nur drumherum. Und was ich, ich habe mich immer verglichen und sowas. Und jetzt denke ich eigentlich, drehe ich das mal alles um und denke, boah krass, was du eigentlich geschaffen hast. Mhm. Weil guck mal, ich war in der Elternzeit gewesen. Ne? und habe dann praktisch, weil ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe zu beschäftigen, habe ich so eine Lebensbilanz praktisch für mich gezogen. Habe gesagt, in dieser Firma, wo ich damals gearbeitet habe, will ich nicht mehr hin, das passt nicht mehr zu meinem Lebensstil. Mhm. Habe angefangen, mich zu bewerben. Habe eine Stelle bekommen, in einem ähm, Milliardenkonzern praktisch, ne? werde dort geschätzt als Person, als ich, Jasmin, und nicht wie eine alten Firma so, ja, mach das mal. Und ne dieses, wirst du hin und her geschoben praktisch. Also ich habe eine sehr gute Stelle gehabt, die hat mir auch Spaß gemacht. Aber es gab vorher noch einen Geschäftsführerwechsel. Das war auch nicht so. Besonders viele Leute mussten gehen, sind freiwillig gegangen. Und da fängst du halt so an zu reflektieren, passt mhm. das zu deinem Leben überhaupt? Das ja. war auch so ein Punkt jetzt bei einem Webinar, was ich momentan mache. Hat er auch gesagt, wenn man anfängt mit Persönlichkeitsentwicklung, dann macht man irgendwie so eine Lebensbilanz mhm. und dann, fangen Leute an, an sich selber zu, also zu denken und auch nach einem Job. Ist das überhaupt das Richtige? Bringt die Firma was der Umwelt oder den ja, Mehrwert ja, ja.
0: oder sowas? Mhm. Und da fangen das die Leute halt in an. Bereiche, ne? Das geht auf einmal in alle Bereiche dann rein. Ne? Du, du fängst auf einmal so viele Fragen zu stellen, was ja auch gut ist. Und vielleicht war auch das, der alte Job, das war ja dein altes Leben. Ne? Und vielleicht genau. war das deshalb auch ein der ausschlaggebende Punkt. Also mich jetzt noch interessiert ist, als dein Sohn auf die Welt kam oder als du schwanger warst, hattest du mal das Gefühl, ihn nicht lieben zu können, weil das eben der Sohn deines Ex-Mannes mhm. Ex ist? Oder wie hast du was hast auf, du mit deinem Sohn gehabt?
1: Auf gar keinen Fall. <lacht> ich glaube echt ganz wirklich, der ist ein Geschenk des Himmels. Also, nee, ich glaube, der ist ein Geschenk des Himmels, weil der hat, hört sich jetzt doof an, nee, manche, sagen, manche würden jetzt so sagen, hört sich jetzt doof an, der hat nichts von ihm. Also wenn man den sieht, mein Sohn, der ist eine Mischung zwischen meinem Bruder, meinem Vater und mir. Ja, wie schön. Das ist schon, das ist richtig enorm und das ist total schön und vor allem, der spiegelt mich auch immer wieder in allen Situationen, wenn ich ihn sehe, sich sehe einfach nur mich und ich, man lernt sich nochmal als Mutter sein, nochmal neu kennen. Mhm. Ja? Das ist es halt auch und dadurch, dass ich so ein großes ähm, Feedback von meinen Eltern habe oder Background eher gesagt, die unterstützen mich, die holen ihn vom Kindergarten ab, ne? die machen mit ihm ja. Sachen so, dass ich auch weggehen kann. Mein Sport, ich liebe, ich habe jetzt seit Oktober mit Boxen angefangen. Ich habe schon immer Krafttraining gemacht und da gehe ich wieder auf. Das habe ich auch alles verloren gehabt durch ja, ihn, ja. Ja. weil ich natürlich immer für ihn, für meinen Ex da sein wollte und ich war dann so praktisch, ich glaube, für einigen war das so toll, Diesem, ah, ich kam nach Hause, Wäsche gewaschen, pünktlich, wenn er da war, war das Essen auf dem Tisch und immer wie er, ja, 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 ja. Und jetzt heutzutage mhm. würde ich sagen, hör mal, nein, ich mache das, ja. worauf ich Bock habe.
0: Ja, oder vielleicht kann er auch mal was machen. Ne? Also es heißt ja nicht, dass man dann komplett ja. seinen, also man, man muss auf jeden Fall sein, sein Leben weiterführen und es vergessen sehr, sehr viele, ich glaube auch, das ist mit einer der Gründe, warum so viele Beziehungen nach so vielen Jahren auch einfach zerbrechen, weil man sich komplett vergisst. Oder mhm. Ich habe damit auch Selbsterfahrung. Ich habe irgendwann auch nicht mehr mich selbst gesehen. so mhm. Oder mich äh, über so viele andere Dinge definiert, außer über das, was ich selbst will. So Und schön ist es, wenn es da einen Ausgleich gibt. Also wenn dein Mann mhm. zum Beispiel auch mal gekocht hätte oder wie auch immer. ne? <lacht> wenn er auch sowas mal übernommen hätte. Mhm. Ähm, Wow, wir sind voll deep hier reingestartet. Du hast mich auch unterrollt <lacht> mit deiner Geschichte. Ähm, auf jeden Fall bist du ja jetzt mehr oder weniger ready, sonst hättest du dich ja jetzt auch nicht gemeldet, äh, jemand Neues kennenzulernen. Was hast du denn in den letzten vier Jahren so unternommen? Hast du da äh, auch mal jemanden kennengelernt, mal gedatet? Was hast du da gemacht?
1: Ich habe mich an Single-Börsen angemeldet. Mhm. Ich habe das immer vorher verflucht und dachte mir, nee, das mache ich jetzt nicht und alles. Und dann, Naja, wir sind jetzt auch in einer sehr bescheidenen Situation momentan. Mhm. Können jetzt nicht einfach rausgehen, essen ja. gehen. auch oh, was ich so vermisse. Oh. Ja. <lacht> ähm, auf jeden Fall... Äh, ja, dann hab, haben mich welche angeschrieben gehabt und irgendwie war das bis jetzt wirklich nicht das Wahre und dann kommen da Situationen, es können vielleicht auch Kleinigkeiten sein, aber die wohnen weiter weg, sage ich mal, 300 mhm. Kilometer. Für andere, ich sag mal so, Singles, die kein Kind haben, keine Verantwortung haben, Verpflichtungen in dem Sinne, also du hast ja trotzdem Verpflichtung, Verantwortung, ist es einfacher, aber ich bin ja schon irgendwie gebunden. Ja. So, okay, wenn der Mann gerne fahren möchte, dann herzlich willkommen. Ne? Da sage ich jetzt nicht nein. Ich hatte ein Date gehabt, doch, und da habe ich ihn sogar mitgenommen gehabt. So, Aber ich muss sagen, ich glaube, derjenige, mit dem ich mich getroffen habe, der fand mich auch nett. Mhm. Aber es hat einfach nicht gepasst, sagen wir mal so. Okay. Okay. Obwohl das ein netter Kerl ist, aber es hat mhm. einfach
0: nicht gepasst. Okay. Was hast du denn für Pläne für die nächste Beziehung, sagen wir mal, was hast du aus der Erfahrung, die du da gemacht hast, Es waren ja auch viele Jahre ne, mit deinem mhm. Ex-Mann und das, ich weiß nicht, inwiefern dich das heute noch berührt, also gibt es da, außer dass ihr einen gemeinsamen Sohn habt und du deinen Sohn siehst, aber mit ihm wahrscheinlich keine Verbindung hast, mhm. also hat er mit dir überhaupt noch irgendeine Kommunikation im Leben oder sowas oder ist er komplett raus? Komplett raus. Okay. Weil ich
1: bin mhm. ja diejenige, die ihn praktisch entdeckt habe. Ich habe das ja öffentlich gemacht, dass er spiel sich, ich habe, war ja nicht diejenige, die das ja. unter den Tisch gekehrt hat, wie seine Mutter. Die hat es ja von mir verlangt, ne? Mhm. Der hat ja auch Schulden mhm. gehabt, hatte auch bei anderen Schulden. Das kam erst später raus durch die zwei Kumpels da. Mhm. Und, ähm, dann hat seine Mutter damals gesagt, ja, du hast ja noch, Jasmin, du hast ja Geld, du hast ja es Ich so, ja, ja, du bist seine Frau, du musst ihm das bezahlen. Ich muss so, das Einzige, was ich machen muss, ist sterben. Also die Familie wollte auch dieses Ganze, äh, Lügenkonzept ja. wollten die auch verbergen und die, sag ich mal, Lebenspaar, ob die noch zusammen sind, keine Ahnung, weiß ich nicht, ist mir auch irgendwie voll, ich hoffe sogar, die bleiben zusammen, ne? mhm. damit lässt er uns in Ruhe, ja, also ja. bitte bleibt zusammen, <lacht>
0: <lacht> Diese Dinge unterm Tisch kehrt, ne das ist in so vielen Familien so, das ist, oh, da kann ich Ach. nicht mehr so, ich werde ich einfach wütend dass Diese Dinge einfach nicht angesprochen werden und und Aber vor allem, du nimmst da ja die Probleme ja noch weiterhin mit. Gar nicht, das löst überhaupt nichts.
1: Nee, das wird das ja noch schlimmer. Sein. So Und deswegen, ich ecke mit meiner Art total oft an, weil nee. ich eben das denke, was ich sage. Ich bin halt ein sehr empathischer, Autist,
0: autistischer,
1: authentischer <lacht> Mensch. Ich bin halt ein empathischer Autist. <lacht> ich bin es, genau. <lacht> <lacht> ähm. Und damit kommen viele auch nicht zurecht, mhm. ne, weil ich zeige meine Gefühle. Und ich sage das auch meinem Sohn, wenn er wütend, wenn er traurig ist, weil ich das ganz, ganz schlimm finde. Das ist wirklich so in vielen Kulturen auch, dass es praktisch, ja, du sollst immer gut sein, du sollst gerade sitzen und so. Ich finde das mhm. ganz, ganz schlimm. Menschen, mhm. ihr, ihr verliert euch alle selber. Glücklich sein, Spaß haben, Freude haben, Kind sein, also mein Leben, das finde ich total wichtig. Und wenn du, weinend, willst du weinen willst, dann wein doch, Egal, ob du mhm. Mann bist, 1,90, breit wie, ja. keine Ahnung. Wenn du Gefühle hast und Bock hast, dann mach es einfach. Du fühlst dich freier. Eine Freundin mhm. hat letztens zu mir gesagt, äh, die hat sich ähm, bei Netflix eine Speakerin angeguckt, Renee Brown, glaube ich. Mhm. Genau. Und die hat dann einen Vortrag gehalten über äh, Mut zu vertrauen. Nee. Oh. Mut zur Verletzlichkeit heißt das, mhm. genau. Und auf jeden Fall, die hat halt drüber gesprochen, dass Menschen, die einfach gelernt haben, keine Emotionen zu zeigen, auch mit Menschen nicht zurechtkommen, die Emotionen zeigen. Das mhm. habe ich. Ich habe das voll oft, wenn ich meine Emotionen zeige, dass Menschen damit gar nicht zurechtkommen. Mhm. Zum Beispiel mein Ex auch, Wenn ich wie oft habe ich geweint, wie oft hat ich sich in der Badewanne hab, geheult und der ist dann Playstation-Zocken gegangen und hat gesagt, auf ja, zu heulen, ja. weil ich wusste, wo oben unten ist. Mhm oder ich habe auch letztens von einer Freundin geholt, weil wir da äh, eine andere ein bisschen Terz hatten, ne? passiert halt, mich hat es halt sehr getroffen. Und dann meinte sie auch so zu mir, ich, jetzt verstehe ich dich. Und die meinte, ja. das ist richtig, hat sie gesagt. Die meinte, wie viele haben sich eine Mauer um sich herum? Mhm. Um das zu durchbrechen, da bin ich jetzt auch durchgegangen, durch den Weg. Ja. Ne?
0: Du hast diese Mauer auf jeden Fall durchbrochen so klingt das. Danke. Aber was glaubst du denn, wie wie sehr wird dich diese Erfahrung für die nächste Beziehung beeinflussen, was glaubst du? Also was hast du für dich mitgenommen, was du in die nächste Beziehung mitnehmen möchtest?
1: Ehrlichkeit ist das A und O. Egal was ist, ob dir irgendwas nicht passt, ob du irgendwelche, ob dir was aus der Vergangenheit auf dem Herzen, mhm. einfach drüber reden. Mhm. Also wirklich, weil es alles andere, wenn du das immer verheimlichst und dich selber, du bescheißt dich ja in erster Linie am meisten, dann bringst du diese Problematik halt mit. Ich bin ein offenes Buch, ich habe nichts zu verheimlichen oder sowas. Warum auch? Wenn einer mich nicht mag, kann der gerne gehen. Ist ja sein Problem, nicht mein Problem. Ne? Ist ja so. Also deswegen bin ich Leute auch nicht böse oder so. Wenn die mich nicht mögen, da laufe ich nicht hinterher. Bitte, bitte. Und nee, finde ich total. Also bitte nur Ehrlichkeit. Und ähm, ja. Und ich weiß, also die, ob die Geschichte mich prägt, ich denke schon. Ne? Definitiv,
0: definitiv, doch. Also aber ich kann es nicht ja. sagen,
1: auf welche Art
0: und Weise. Das weiß ich nicht. Auf die Art und Weise, wie du darüber sprichst. Ne, ich meine, du hast, glaube ich, 40 Minuten gefüllt. Oh, <lacht> <in der Geschichte. lacht> nein, nein, ich übertreibe ein bisschen. Nein, aber das hat dich natürlich geprägt. Aber du bist ja jetzt diejenige, weil du das erlebt hast, ne? Und mhm. äh, du bist an einem guten Punkt im Leben, da bin ich mir sicher. Und Keine Angst, das also schneide ich raus. Keine Angst. <lacht> 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 Wir sortieren. das ist so hm. viel. Ähm. Was würdest du denn tun? Oder ich frag das anders. Woran würdest du einen vermeintlichen Narzissen kennenlernen, äh, nochmal. Woran würdest du einen vermeintlichen Narzissten ähm, erkennen, wenn du jetzt jemanden Neues kennenlernen würdest? Was glaubst du? Hättest du da ein besseres Gespür für?
1: Ich denke schon.
0: Woran würdest du das festmachen, glaubst du?
1: Ich glaube an die Art und Weise, wie er sich gibt. Ob das nicht zu seiner wirklichen Person passt. Also ich kann das nicht beschreiben. Das ist einfach so Bauchgefühl. Mhm. Obwohl, es ist ja auch erschreckend. Ich habe mich ja mit dem Thema Narzissmus ja auseinandergesetzt, mich viel. Und äh, jeder zehnte Mensch, also Mensch, das ist schon heftig, hat narzisstische Züge. Mhm. Bei manchen ist es mehr und weniger ausgeprägt. Mhm. Das ist so erschreckend. Und hab, Ich habe ja auch eine kennengelernt, wo die Mutter halt Narzisstin ist. Und mir hat das erst jetzt im Erwachsenenalter festgestellt. Weil du, du weißt es wirklich, also ich, ich spreche jetzt aus meinen Erfahrungen, wenn du in dieser Ist-Situation steckst, glaube ich, ist es schwer, das zu erkennen. Mhm. Weil du trotzdem, du findest diesen Menschen ja, obwohl du es ja nicht, obwohl du es spürst, dieser Mensch tut dir nicht gut, er ist toxisch, bist du trotzdem mit ihm
0: zusammen. Irgendwie ja, du da in diese Person verliebt, ne? Also rauszukommen ja. ist dann schwierig, wenn dann einmal die Gefühle hochgekommen sind. Wenn du denn jetzt aber trotzdem schon mal verheiratet warst, mhm. würde mich auch mal interessieren, was hast du für eine, für eine Beziehung zu der Ehe an sich? Also würdest du sagen, nie wieder oder bist du da auch offen für? Doch, dafür bin ich offen. Mhm.
1: Ich habe mal einen schönen Spruch
0: gelesen. Die erste Beziehung führt dich, ich
1: komme da jetzt nicht drauf, auf jeden Fall ging das darum, die erste Beziehung hat dich das gelernt, was du nicht haben willst und daran bist du gewachsen und das bringst du in die zweite Ehe halt mit. Mhm. Also ich bringe das nicht wieder. Ich hätte mich doch besser informieren sollen. <lacht> das
0: schmerzt hier auch so.
1: Ach so das was so halt. ein Manko von mir ist, ich habe manchmal, dass ich so Sprüche halt nicht richtig wiedergebe oder ja. kleine Sprachfehler, das habe ich auch immer, da lachen die alle über Ey, mich. Wem sagst du das? das
0: die größte Pfeife, was Sprach... Sprichwörter.
1: Sprichwörter, genau.
0: Ich habe einmal, das ist auch super lange her, da habe ich zwei Sprichwörter miteinander gemixt und habe gesagt, das war auf irgendeiner Feier im Keller, irgendwie als Jugendliche, keine Ahnung, das weiß ich noch, habe ich gesagt, mal doch nicht den Elefanten an die Wand. Und man sagt ja, mal nicht den Teufel an die Wand. Und ich habe halt aus, mal nicht den Teufel an die Wand und aus einem... Elefanten, eine Maus Elefanten machen oder so. <lacht> ist sehr kreativ. Ach, genau, und es war witzig, weil irgendwie jeder wusste, irgendwas ist falsch an diesem Satz, aber es ist nicht so jeder sofort drauf gekommen. Das dazu, unglaublich wichtiger Ausflug, den wir jetzt gemacht haben. <lacht> aber man benutzt die ja auch nicht so oft, diese genau. Sprichwörter. Ähm, okay, also für die Ehe wärst du auf jeden Fall noch mal bereit, was ich mhm. äh, schön finde und mutig irgendwie, äh, weil man könnte ja auch sagen, nee, äh, das war jetzt so traumatisch für mich, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Ähm, wo, wonach sehnst du dich denn jetzt? Ich meine, du bist jetzt seit vier Jahren Single, du hast dich jetzt wirklich um dich gekümmert, du hast viel gelernt über dich selbst, du warst für deinen Sohn auch da.
1: Mhm.
0: Ähm, an welchem Punkt bist du jetzt?
1: bin an den Punkt gekommen, also natürlich bilde ich mich immer noch weiter, weil mir das einfach total viel Spaß macht. Mhm. Mein Sohn macht mir auch immer viel Spaß. Na, manchmal gibt es auch Tage, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, ich wünsche mir, jemanden zu haben, der zu uns passt. Das ist mir wichtig. Dadurch, also ich bin jetzt kein Ur unbedingt, ich will jetzt eine Vaterfigur haben, Komma, doch irgendwie, weil er hat keinen also ich muss dazu sagen, er hat ja meinen Bruder und meinen und meinen Vater, wo er sehr, sehr enge Bindungen hat, aber ich wünsche mir halt jemanden, der für uns da ist. Mhm. Ähm, nicht, dass der jetzt für uns ähm, arbeiten geht, das Geld nach Hause rückt, das jetzt nicht, mhm. verdiene selber Geld und so. Mhm. Auf jeden Fall, der mit uns zusammen eine kleine Familie gründet. Ich habe nichts gegen Kinder, finde ich auf eine gewisse Art und Weise sogar toll. Ich habe das. Früher total verpönt, ja, wie kann man eine Frau nehmen, alleine mit einem Kind? Mhm. kann man einen Mann nehmen? Da stimmt ja irgendwas nicht. Ja, bis ich du, selber ne?
0: bam, durch die, genau.
1: durch die Erfahrung ja, das, gefallen bin.
0: Und ich, ich sehe das auch nicht anders. Einen, ja, das darf man auch nicht über einen schauen, ne? Jeder hat seine Geschichte. Man muss erstmal zuhören, Richtig. was derjenige oder diejenige erlebt. Ne? Genau. Wenn du sagst, ähm, ein, ein Mann, der uns so nimmt, wie wir sind, dann sag mal, wie seid ihr denn so? Also wie seid ihr als Zweier gespannt? Wie, wie erlebt man euch im tagtäglichen?
1: Ich glaube, viele kommen manchmal mit der Art nicht zurecht, dass ich meinem Bruder, äh, mein Bruder, mein Bruder, meinen Sohn vieles durchgehen lasse auch. Ne? Mhm. Also manche können vielleicht sagen, ach sei strenger oder so, aber das ist mir egal, weil mir geht es einfach darum, dass wir beide glücklich sind. Ich muss ja mit ihm leben. Und mein Sohn, ich will nicht irgendwann mal, dass mein Sohn dasteht und sagt, ach, oh, ich durfte nichts und hier und so. Nein, mir geht es einfach nur darum, sei glücklich. Ich möchte, ja. das. also ein Beispiel? das Strafbild.
0: Also Beispiel?
1: Ja, jetzt sage ich mal, der ist ja dreieinhalb. Mhm. Wir sitzen am Tisch und der, der steht ständig auf, haut ständig ab. Ich kenne welche, wo immer so, nee, der muss aber sitzen und sei mal strenger und sowas. Klar nervt mich das manchmal auch, aber das ist, mhm. das ist mir so also aufgefallen, mir sterbt, dass er das Verhalten von der anderen, von den anderen Personen und dann irgendwie bin ich selber unter Spannung, weil ich mhm. den anderen das Recht machen will. Ja. Aber ich denke, wenn er jetzt auch keinen Hunger hat, muss ich ihn doch nicht zwingen zu essen. Mhm. Das sind so Sachen. Wir gehen raus, der der läuft, keine Ahnung. Ich halte nicht ständig fest. Also wir leben so, wie wir wollen. Wenn wenn wir Bock haben, zum Beispiel, wir gucken, wir essen vom Fernseher oder sowas manchmal auf, auf mhm. der, am Couchtisch oder so. Andere sagen, nee, nur in der Küche oder am Esstisch. Nein, wenn ich drauf Lust habe. Warum? Ich genieße das Leben mit ihm. Mhm. Ich fahre mit ihm weg. Ich, wir sind gerne viel draußen. Ähm, Freizeitparks finden wir total toll. Also wenn jemand so ein Energiejunkie äh, ist, gerne, ja, aber auch manchmal auf der Couch und Fernseher einfach gucken. Ich weiß es nicht. Einfach nur Spaß und Freude haben. Ja. Aber das strahlen wir auch aus. Das ist mir auch schon oft gesagt worden, dass wir so mhm. einen freundlich, glücklichen Ausdruck haben beide. Was möchtest du deinem Sohn mitgeben für später? Der soll an sich glauben und das machen, was er möchte, soll immer auf sein Herz hören, auf sein Bauchgefühl und ähm, ja.
0: Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn jetzt jemand zuhört, mhm. ein männlicher Zuhörer, hallo, <lacht> ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass es alles ziemlich viel sein kann. Ne? Also es mhm. kann auch abschreckend wirken. Mhm. Ähm, es kann vielleicht dazu kommen, dass derjenige sagt, boah, das ist echt viel, viel, Eisen so oder echt viel Holz? <lacht> <lacht> ich <sag das> aber. <lacht> Holz <lacht> vor der Hütte. <lacht> 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 aber das ist ganz schön viel, ähm, was vielleicht auch auf mich zukommt, wenn ich mich mit Jasmin mal treffe oder wenn ich äh, ja, mich in Jasmin vielleicht auch verliebe oder wenn ich mich dazu entscheide. Ähm, was, was würdest du demjenigen sagen? Ich meine, am Ende passiert das, was passiert, so, das kann man alles vorher nicht planen, aber inwiefern könntest du der Person oder willst du auch der Person da die Angst auch nehmen? Kann ich nicht.
1: Hm. Also wollen ja, aber kann ich nicht, weil jeder ist ja für sich auch selbst verantwortlich, das hm. habe ich jetzt auch gelernt und ich denke, was mir, wenn einer mich fragen würde und die Frage ist mir oft gestellt worden von Freunden, von Familie etc., was wünschst du dir von einem Mann? Ne? So, dann gehen ja wieder nach dem Äußeren oder so, kann ich dir jetzt nicht Super. sagen. Da hast du die
0: Frage direkt <lacht> auch noch gestellt.
1: <lacht> da ist mir das Wichtigste, dass er mit sich im Reinen ist. Weil Menschen wie, ich tut mir leid wieder wegen der Vergangenheit, aber Narzissten sind mit sich total nicht im Reinen. Das sind, sag ich mal, ganz kleine Würste, die sich ganz groß tun, weil die mit sich einfach in dem Leben nicht zurechtkommen und an so ein Lügenkonzept ähm, bauen. Und das sehe ich leider auch sehr viele bei anderen Leuten. Mhm. Das brauche ich nicht mehr. Also mir ist es wichtig, dass er mit sich im Reinen ist, wenn er auch geschieden ist und ihm auch einfach so ein Gedrisse, sagen wir jetzt im Kölner Raum, ne, <lacht> passiert ist. Er kann ja auch teilweise, also er kann nichts dafür, wenn ein Mensch einen anderen veräppelt. ne. Mhm ja, wo ich auch bin und da bin ich noch auf dem Lernweg, mich zu öffnen. Oder vielleicht öffne dich auch dem Neuen gegenüber. Es kann in die Hose gehen. Ich habe auch die Angst, dass es wieder in die Hose gehen kann. Vor allem, ich habe einen kleinen, weil ich mir auch eine Familie, das ist so ein innerlicher Wunsch, so eine eigene Familie, in diesen Konstellation Mutter, Vater, Kind, Kinder, ne? Mhm. Die Garantie habe ich nicht, aber ich habe jetzt was ganz Schönes jetzt gelernt beim Damian Richter jetzt in dem Webinar wegen Beziehung gab es einen Tag mhm. und dass halt sehr viele verschlossene Herzen halt haben. Und deswegen sind die so kalt und, mhm. ne, und einfach lernen, das Herz wieder zu öffnen und auch Mut zu Verletzlichkeit, weil nur wenn du dich komplett hingeben kannst, kannst du auch Schönes erfahren, weil wenn du diese Mauer hast, dann kann es vielleicht nur bis zum gewissen Grad schön werden, aber nicht darüber. Mhm. Garantie kann ich nicht geben. Ich kann dir keine Angst nehmen, die, die negativen ja. Gefühle nicht. Aber man kann ja auch zusammen, zum Beispiel, was ich auch sehr schön finde, zusammen wachsen. Ich bin mhm. auch schon sportlich, also ich habe auch einen Bauch, weil ich gerne esse. Ne? Also ich bin jetzt nicht hier die Shake und bla bla bla. Ähm, so eine will ich jetzt auch nicht. Ich gehe gerne trainieren, dreimal die Woche brauche ich meinen Sport. Das ist so, jetzt habe ich auch mit Boxen seit Oktober angefangen, da gehe ich total auf. Mhm. Vielleicht auch gemeinsame Hobbys, aber trotzdem kannst du dein Leben weiterleben. Ja. Was du vorher gemacht hast, vielleicht kann man das irgendwie kombinieren. Das ist ja auch was Schönes. ne? Mhm. Ja, das also, ist
0: eigentlich die, so ideal, ne? wenn man so eine Mischung hat. Du hast gerade schon angesprochen, äh, Hobbys, wir haben ja das... Äh, wir haben ja quasi direkt mit Beziehungsthemen äh, hier rein ge, äh, ne? Wir sind ja direkt damit äh, gestartet. Und ähm, vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen zu deinem Leben außerhalb mhm. der ganzen Beziehungssache. Mhm. Ähm, weil ich glaube, die Thema Liebe und so weiter, das wird, glaube ich, eh immer intensiviert oder spannend, wenn man jemanden neu kennenlernt. Ne? Ähm, wie du schon gesagt hast, du kannst niemandem die Angst nehmen. Mhm. Und das ist alles individuell. Je nachdem, wer in dein Leben tritt, wird sich zeigen, ob das jemand eben aushält oder bereit ist dafür mm. oder auch passt. Ne? Deswegen fände ich es nochmal schön, so also ein bisschen, weil ich natürlich auch auf die Zeit gucke, ein <lacht> <Du musst. lacht> ähm, bisschen was über dich noch kennenlernen. Also was, was begeistert dich noch so außerhalb des Ganzen? Oder was machst du ähm, in deinem Leben, wofür dein Herz schlägt? Du hast jetzt Boxen schon erwähnt, mm. Sport... Mm. Vielleicht auch beruflich, was du machst. Das haben wir auch noch nicht angesprochen.
1: ist auch ja. gerade ein spannender Bereich in meinem Leben. Und zwar, ich arbeite, wie soll ich sagen, in einem Pharmaunternehmen als Assistentin. Mhm. Also, mein Vertrag wird leider nicht verlängert ab 23.03. Mhm. Normalerweise wäre ich mein altes Ich, hätte ich gesagt, oh, scheiße. Mhm. Bla, bla, bla. Ängste. Und, ne? mhm. Aber ich weiß nicht, was kommt. Und wenn dann meine Eltern haben halt gesagt, wenn ich, dann gönnst du dir ein bisschen auszeit. Wir sind ja auch schließlich da, wenn was sein sollte. Ja. Und, äh, toll, toll,
0: dass du so Eltern hast. Und
1: du kannst halt in der Zeit mal auf dich gucken. Du kannst halt, ähm, keine Ahnung, dich irgendwie weiterbilden. Ich habe einen Englischwirtschaftskurs angefangen, angefangen, aber jetzt ne, schlaufen lassen, kann ich in der Zeit weitermachen. Mhm. Ähm, deswegen, was jetzt beruflich kommen wird, ich habe im armen zur statisch geprüften Betriebswirtin gemacht, ähm, vorher als Sachbearbeiterin gearbeitet. Ich weiß es nicht. Ich, was mich gerade auch interessiert, das Thema Coaching, total interessant. Mhm. Also mal gucken, wohin der Weg mich führt. Ich kann es nicht sagen. Vielleicht kriege ich morgen einen Anruf. Äh, du hast einen Job. Kann sein, ne? Die wollten mich auch übernehmen, aber klappt halt wegen der Lage halt nicht, weil die noch mhm. am Abbauen sind. Gut, ich habe da jetzt neue Berufserfahrungen gemacht, genau das Thema Beruf. <lacht> dann okay. dann äh, genau, also Sport, Krafttraining, Boxen, totale Leidenschaft. Komma Persönlichkeitsentwicklung, Leidenschaft. Das ist so meine Hobbys, sage ich mal. Was ich aber auch sehr gerne mag. Ich bin eine kleine Tanzmaus. Ich, wenn das wieder offen ist, möchte ich gerne wieder feiern gehen mit meinen Freundinnen, vielleicht auch mit meinem zukünftigen Partner. Also wenn du auch eine Tanzmaus bist, einfach nur dieses, wie soll ich das sagen, Kind sein, dieses Abspacken, dieses Frei sein, nicht so, ach, wie guckt der, wie guckt die? Oder so okay. einfach deinen Weg machen, dein Ding machen. Ähm, Welcher Musik am liebsten? B-Hip-Hop-Latino. Mhm. <lacht> Sehr schön. Sehr schön. Ähm, freie Natur finde ich ganz toll. Freizeitparks ganz toll. Auch mal gemütlich nur was essen geben, sich mal mhm. schick machen, mal einfach nur einen Kapuzenpullover in, Kapuzen in Joggingklamotten zu Hause abgammelt. Ähm, ja, natürlich gehe ich auch auf den Spielplatz, ne? Tierparks, sowas auch. Ähm, Habe ich vorher jetzt ohne Kind jetzt nicht gemacht, so unbedingt, aber jetzt auch. <lacht> was trinken gehen. Okay, äh, ich auch <lacht> alleine auf dem <lacht> Obwohl, das hätte ich mir auch irgendwie zugetraut, auf der Rutsche alleine. <lacht> <lacht> ähm, einfach Spaß haben, hm, was, was trinken gehen, ja, reisen, ganz toll. Also so ein Wunsch ist halt von mir, einfach mal die Welt zu bereisen. Ich war ja in Mexiko zweimal auch gewesen, mm -hmm. in die Naturreservat, sowas halt Meierstadt besucht. So was möchte ich auch gerne mit meinem Sohn damit komma, vielleicht Partner, Kind noch machen. Also alles so erkundigen, weil wir wohnen ja nicht nur in dem hier, weil ich bin ja. letztes Jahr im Homeoffice, wo die Decke mir auch auf den Kopf geht, bin ich ganz ehrlich.
0: Die Welt erkunden, so bin ich halt, glaube ich. Ey, ich finde es das Wahnsinn, dass du so so sprühst also sprühst der voller Leben und ich kann mir so gar nicht vorstellen wie du vorher warst Das ist echt krass ja also
1: ich habe mich wieder neu kennengelernt genau
0: ja wie haben so deine Freunde und deine Umgebung das aufgenommen dass du dich so verändert hast also sagen die also wie finden die dich jetzt super <lacht>
1: Also die, die sagen ja immer, ich verstehe ja echt nicht, dass du keinen hast. Das sagen die immer. ne? Ja. Ja, das sind ja meine Freunde, die lieben mich ja. Also ähm, Ja, die sagen auch, die Situation ist momentan ne, leider nicht so gegeben dafür, aber ähm, ja. Also so wie ich bin, sind die alle wirklich stolz drauf.
0: Mhm. Was Weil es war da ja noch? Ja? Entschuldigung. Es gibt auch
1: welche Leute, die einfach runtergehen und unten bleiben. Ja. Ne? Mhm. Mhm.
0: Was war deiner Meinung nach die beste Entscheidung in deinem Leben? Mich
1: alleine fürs Kind zu entscheiden. Mhm. Weil damals, wo ich dann schwanger war und er war ja weg gewesen, dann ich, meine Eltern aus Polen, katholische Leute, ja. und so und jetzt in Polen ist ja noch das Thema Abtreibung, totales No-Go, ne? auch total ja. schlimm, was ich ähm, ja. Auf jeden Fall, und dann hat mein Vater auch selber gesagt, wenn, vielleicht Abtreibung. Und dann gucke ich ihn so an. Und dann habe ich gesagt, Papa, nein, irgendeinen Sinn hat das im Leben. Irgendeinen Sinn hat das im Leben. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt so gucke und ich hätte mich dagegen entschieden, ich hätte das total bereut. Mhm. So Und dadurch bin ich ja auch gewachsen. Man lernt sich nochmal kennen. Und so habe ich ja, wir sind ja jetzt so also eine kleine Minifamilie, mhm. eine zwei mann konstellation und wir haben uns, ja. Ja, ja.
0: Heilmutig und schön, also.
1: Also und was halt auch noch ist, wo ich so ein bisschen stolz drauf bin, ist, dass ich halt äh, mich immer neue Sachen traue und nicht immer mhm. in diese Stabilität. Und es muss ja immer alles gesichert sein. Ey, Leute, wir leben jetzt in der Zeit, wo es einfach nicht mehr so wird wie vorher. Das muss ja, ich ja. glaube, das ist ja schon fast jedem jetzt irgendwie bewusst. Und da kannst du nicht die Oldschool-Jobs nur haben. Es werden viele Jobs jetzt leider gehen und neue kommen. Und das ist mhm. halt der Lauf der Dinge.
0: Ne? Ich glaube das, auch, dass das ist, ähm, die Zeit, in der wir gerade leben, ganz, ganz viele Türen öffnet, aber viele auch schließt und dass wir äh, uns alle irgendwie fragen, wollen wir so weiterleben? Ne? Also ich, ich ist ja jetzt irgendwie so der, der Puls der Zeit, gefühlt, dass man irgendwie sagt, hm, wir müssen uns zwangsweise irgendwie ein bisschen flexibler einstellen auf die Dinge, die, die so kommen und nicht in so Schachteln denken. Ne? Ähm, was würdest du denn, wenn jetzt vielleicht ja auch eine Frau zuhört, die vielleicht in so einer ähnlichen Situation steckt, ja, in der du mhm. warst, oder sich vielleicht da irgendwie wiedererkennt, was, aber es vielleicht nicht so leicht hat mit Familie, ne? Nicht jeder hat die Familie auch um die Ecke ähm, oder hat so tolle Freunde, die einen irgendwie unterstützen. Was würdest du diesen Frauen raten? Also gibt es da irgendwie so eine so Empowerment-Spruch oder irgendwie irgendwas, was, was, dich, was dich stark gemacht hat?
1: finde heraus, was dir Spaß macht und geh dem nach mhm. weil dieser Mensch diese Menschen, die das antun die sind mit sich selber total beschäftigt und ich glaube, denen ist noch nicht mal bewusst, was die einem antun mhm. und denen ist es wirklich auch egal ja. also schau auf dich schau, finde einfach heraus, was dir Spaß macht im Leben Wo, also was hast du, in der Kindheit immer gerne gemacht, vielleicht geh dem nach ähm, ja, und vielleicht versuch auch, ich weiß, es die kommen, ja, also, die kommen ja auch heute noch solche Gedanken hoch, bin ich ja ehrlich, das ist ja, ne, ähm, ja, geh deinen Weg einfach nach. Wenn es dir scheiße geht, lass die Gefühle zu, also nicht dieses, ah, wie viele immer so sind, jetzt äh, hält doch mal auf und denk mal an was Schönes, das funktioniert so nicht, ganz ehrlich, ne, ähm, Lass die Gefühle wirklich zu und versuch, wenn du stampfen willst, sauer sein, schrei, keine Ahnung, lass das einfach raus und dann guck vielleicht, schrei. ja, Kopfkiss, Box einfach, keine Ahnung. Ja, ja, Oder ja. mach ein Foto von deinem Ex gegen die Wand und knall dagegen, weiß ich nicht. Ne? Also äh, lass die Gefühle einfach zu heulen, schreien und dann mach das, wo du Spaß hast. Und wenn du Bock hast, auch weil ich kenne ja wir Frauen, wir müssen ja immer schlank und so sein, bla 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 bla, ne? weil uns ja die Social Media Welt das ja immer ja. vorzeigt. Und wenn du Chips essen willst, dann ist eine Packung Chips. Ja. Wieder egal. Also dir egal, mach's einfach. Ich mach's auch bis heute noch. Sitze ich manchmal und esse eine Packung Chips und dann denke ich am nächsten danach, oh, jetzt ist mir aber schlecht gewesen. ne? Aber egal. Mir hat es ja. in dem Moment gut getan. Ja. einfach das machen, was einem Spaß und Freude macht und nicht immer auf andere hören hör nur auf dich selber und was ich mhm. was auch sehr wichtig ist, das Thema Selbstwert und Selbstliebe ja. ich denke auch, wenn man nicht mit sich im Reinen ist, also Reinen ist ein, ein weites Spektrum oder so aber wenn man schon mit sich irgendwie zufrieden ist, dann ziehst du das auch an. Das ist das Resonanzgesetz. Und äh, wenn du unzufrieden bist, dann ziehst du natürlich wieder so einen Lappen an. Also ist ja ist ja so. Lappen.
0: <lacht> ja. <lacht> okay. Der Begriff. <lacht> ja, ich habe auch mal, es hat mich auch mal sehr berührt der Satz: Tränen ähm, sind das Wischwasser des Herzens. Mhm. Und es, man fühlt sich meistens immer besser danach, mhm. wenn man das zulassen hat, ne? Worum bist du denn richtig gut und worum bist du nicht so gut? Das würdest du sagen?
1: Oh. <lacht> 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 ähm, ja, wo ich richtig gut bin in Sport, also es ist natürlich alles aus, äh, jetzt komme ich auf das Wort nicht,
0: ich? Richtig. Oder ich bin gut darin. Also ist ja super. Also mit dreimal die Woche, wenn man Sport macht, ist man sportlich. Also Sport, ähm,
1: sich weiterbilden. Da glaube ich, bin ich gut. Aber es ist so ein Begriff, wo man denkt: Wie weiterbilden? Lernt ihr jetzt gerne Englisch oder so? Nee, aber äh, was ich auch gerne gut miteinander reden, mhm.
0: reden kann. Ganz das Stimmt. Danke. <lacht> 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 worin ich nicht Kannst gut du bin. irgendwas richtig gut kochen? Kannst du auf einem Einrad fahren?
1: Nee. nee.
0: Das kann ich jetzt, also ich fällt mir jetzt so nichts ein. Was
1: ich nee, mich nee. aber nicht gut so machen kann. <lacht> genau. Äh, was ich nicht gut kann, ist mich unterwerfen. Ich merke mhm. das immer mehr, dass was mir wo einfach ich als Person nicht reinpasse, da rebelliere ja. ich auch. Ne? Ja. Wenn ich so Nee, ist nicht meins okay. und da ich bin nicht also in dem Sinne nicht anpassungsfähig. Wenn mhm. ich merke, da stimmt was nicht, dann bin ich
0: nicht anpassungsfähig. Aber ich glaube, das ist der natürliche das Ergebnis aus dem, was passiert ist. Ich glaube, mhm. da kommt sofort die die dieser Schutz, mhm. die Intuition kommt dann nach vorne und sagt, na 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 na, na. das darf nicht nochmal passieren. Ich glaube, das das mit einer der Gründe. Ja.
1: Also ich glaube, du hast auch recht. Das habe ich mir auch schon mal gedacht, wenn ein Mann kommen sollte, der hat das halt auch ja schwer, aber schwer ist ja auch so relativ, ne? mhm. Und er fühlt sich nicht dem gewachsen, weil du musst ja, ja ich, man darf nicht vergessen, mhm. so ein Narzisst kommt immer wieder zurück. Und das ist schon zweimal vorgekommen, wo er da vor der Tür bei meinen Eltern stand und dann einfach gedroht hat und solche mhm. Sachen. So was passiert. Ja, genau, genau.
0: das wollte ich halt nicht ansprechen. Hm. Das hatte ich natürlich auch im, im, im Gedanken, weil ähm, also, ihr einen Sohn habt zusammen. ne? Und es kann naja. natürlich passieren, dass er wirklich vor der Haustür steht. So. Und also, damit muss man äh, klarkommen. Aber ich glaube, der richtige Partner wird dich sehen und nicht das alles drumherum. Dich sehen und das alles äh, mittragen wollen, auch weil er dich sieht, so im mm. besten Fall. Aber klar, daraus ein Geheimnis zu machen, wäre auch bescheuert. Also damit machst du dir, also damit tust du dir auch nichts Gutes, indem du das verleugnest. ne mm. Aber solange ähm, Leute Aber hinter dir stehen und es nicht gefährlich wird oder so, dann... Äh, Denk also ich. Angst habe ich vor ihm jetzt auch. nicht, muss mhm. ich
1: ehrlich sagen, dafür ist er für mich zu schwach in meinen Augen. Ja. Das sind ja schwache Menschen, ne? Mhm. Die kommen einfach, lassen super, die Wut raus, ich. die lassen die Wut raus, bla bla bla. Und was man nicht vergessen darf, das hört sich jetzt gruselig an, ist aber so, musst du drüber stehen. Die beobachten einen.
0: Mhm.
1: Das ist ja bei denen so ein Psycho-Ding, keine Ahnung. Das, da, merke, da muss ich echt lachen. Die tun sich das Leben selber schwer machen, ne? Mhm. Die beobachten wirklich einen. Du kriegst das nicht mit. Aber es ist wirklich so eine, also jetzt nicht Regel, ich keine Ahnung, in welchen Abständen oder so. aber wie, es Meinst ist, du
0: das außen oder online?
1: Wie, wie alle du? Möglichkeiten. Also ich weiß nicht, auf welchen Wege, aber mein Vater hat mir auch einmal das gesagt, der beobachtet mhm. dich. Und ich habe gesagt, hör, gerade mein Papa ist so, wie kommst du drauf? Mhm. Man spürt das. Also das machen die, ne? Also damit
0: muss man auch zurechtkommen. Also ja, ich, weil er dich kontrolliert hat, ne? Und das abzugeben äh, fällt dann auch nach einer Trennung schwer. Ja,
1: Also ich glaube auch, ich habe mir so so, selber mal gefragt, was ist, wenn ich einen Partner habe und er kriegt das mit? Mhm. Na, das habe ich mir auch schon gemacht. Ich, wie gesagt, ich kann die Angst nicht nehmen. Ja. So, ah, ich würde nicht zurücknehmen. Also ich bin ja auch dankbar, dass es so passiert ist, wie es passiert ja. ist. Das ist so ein Arschengel, sagt Robert Betz dazu. Ne? Man lernt daraus. Äh, ich, ähm, ich bin froh, dass der weg ist. Der soll da bleiben, wo, sein, wo der Pfeffer wächst. Aber ich kann nicht sagen, was passiert. Das ist halt ja. so. Aber ich will mir auch keine Gedanken drüber machen. Wenn ich mir ja. jetzt immer Gedanken drüber mache, dann habe ich so ein Kopfkino. Und das habe ich mhm. genug gemacht. Ich möchte einfach ne, da, worauf ich Bock habe... Ja, er stand einmal, da war ich bei meinen Eltern, stand vor uns, ich habe einfach nicht geantwortet, habe den reden lassen und dann die Tür zugemacht. Punkt.
0: Mhm. Wen hat
1: es mehr geschadet? ihn oder mir? Also klar war ich aufgewühlt mhm. danach, weil ich ihn wieder ja. gesehen habe, aber in dem Sinne...
0: Aber es hat eher ihm, glaube wahrscheinlich äh, geschadet oder ihn wahrscheinlich eher aus der Rolle gebracht, ne?
1: Weil ich nichts gesagt habe. Mhm. Auf Ignoranz erfolgt Distanz. <lacht>
0: <lacht> und deswegen... Ach, ich glaube, dass... Das dass du da, du klingst schon stark und du klingst auf jeden Fall gesettelt und ich glaube, ja, es, es läuft in die, in die richtige Richtung. Also ich bin mir da sicher, dass
1: Dankeschön.
0: das ist echt toll. Ein gutes, äh, gutes Beispiel. Wahnsinn. Kannst du stolz auf dich sein.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Meine Liebe, ich würde bis zum Ende kommen, mhm. so langsam. Mhm. Ich glaube, wir könnten noch stundenlang quatschen miteinander, aber das äh, können wir vielleicht auch so machen außerhalb des Ganzen. Mhm. Ähm, beziehungsweise, wenn jemand dich kennenlernen will, dann kann er sich jetzt halt melden. Ne? Und dann könnt ihr weiter miteinander reden. <lacht> ich habe zum Ende immer drei Sätze, die ich nicht vervollständigt habe oder die Sätze sind nicht vollständig und ich würde dich bitten, diese zu beenden. Ja? Mhm. Für mich oder für uns alle hier, die zuhören. Deiner Meinung nach ist das Leben zu kurz um? Immer nur das Negative zu sehen. Mhm. Männer begeistern mich, wenn sie?
1: Sie authentisch sind und sich so zeigen, wie sie sind.
0: Und bevor ich sterbe, möchte ich?
1: Die Welt bereisen
0: und Spaß haben. Sehr gut. <lacht> Aber da brauchen wir nichts hinzuzufügen. Ich hoffe, du hast dich wohl gefühlt und du äh, ja, du hattest Spaß. Ich hatte mhm. auf jeden Fall Spaß. Vielen Dank für deine Geschichte. Ich habe noch nie so wenig gesprochen im Interview. <lacht> <lacht> auch sehr angenehm. Und äh, ich wollte dir auch gar nicht so viel ins Wort äh, reden, weil ich glaube, das äh, ja, spricht für sich, wie du jetzt auch bist und was du sagst und ähm, wenn da jemand auch eine Frage hat, vielleicht gibt es ja auch Frauen, die dich kennenlernen wollen, mhm. ähm, können sich natürlich auch gerne melden, ne? gehe ich mal von mhm. aus, äh, weil ja. ich glaube, es gibt äh, viel mehr Beziehungen, die in diese Richtung laufen, als wir denken mhm. und als sich die Menschen auch wünschen und äh, das ist auch in diesen Zeiten jetzt besonders schwierig, glaube ich, äh, wo auch die Gewalt irgendwie an äh, ja, wächst. Mhm. Dönde ich noch
1: was dazu sagen? Sehr gerne. Ganz kurz, für die Frauen, die vielleicht denken, ach, da direkt nach mir eine neue oder so. Ne? Das ist für einen Narzissen ganz normal, die gehen fremd, die können nicht so. Und dann kommt ja oft so dieses Selbstwert, so, oh, was hat die? Und ich bin ja so, bla, 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 ich bin ja blöd, und die anderen so mehr. nein, das ist das nächste Opfer. Das hat nichts mit dir als Person zu tun. Du hast einfach, den, der deine Energie ah, zu viel gefressen, hat nichts mehr von dir, weil du einfach nur noch da hängst und rumheulst weil du nicht mehr kannst, ne? Oder es hat damit zu tun, dass dieser Mensch einfach, ähm, Langeweile schon hat. Es mhm. hat nichts mit dir zu tun. Das will ich nur als Tipp geben. Bitte äh, vergleicht euch nicht mit anderen. Du bist gut so, wie du bist. Dann heul, schrei, geh einfach und mhm. schmink auf deine veralteten Augen nochmal Mascara drauf und geh einfach raus und geh deinen Weg. Und vor allem würde ich auch wünschen, dass die Frauen, es gibt auch Männer, denen das passiert. Das ja, sag ne? Traut euch zu gehen was euch nicht gut ist, weil es wartet immer was Besseres. Ja. Das
0: ist es nicht wert. Richtig. Nie. Also, ja. Ich glaube, ja. da so viel Kontrolle sollte man noch über sein eigenes Leben haben, dass man da entscheidet, ähm, ne, wer äh, was mit einem macht. Und danach und geht's. Ja. also es
1: dauert, aber es wird wieder besser gehen und ja. du fühlst dich freier ja. und leichter.
0: Du bist das beste Beispiel, sogar mit Kind hast du es geschafft. Mhm. Dann danke ich dir ganz herzlich, liebe Jasmin. Danke auch. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Danke, wünsche dir auch. Und ähm, ja, empfehle uns gerne weiter, wenn du auch noch jemanden kennst. Ähm, viel Spaß beim Anhören deiner eigenen Folge. Oh, meine eigene Stimme zu hören. Danke doch. <lacht> Hat manchmal auch eine therapeutische Wirkung, kann ich dir sagen. Okay. Ja, und ich drücke dir die Daumen und ich wünsche dir alles alles Beste, wirklich. Ähm, bleib so optimistisch und äh, strahlend, wie du bist. Danke. Und ja, wir hören uns, wir sehen uns, wir schreiben.
1: Genau. Ja? Dankeschön.
0: Dann bis dann. Bis dann. Tschüss. <lacht> Möchtest du Jasmin jetzt gerne näher kennenlernen, dann freue ich mich über deine Nachricht an podcast-marie.de und alle deine Worte werden an sie weitergeleitet. Vielleicht kennst du aber auch jemanden in deinem Umfeld, der Jasmin unbedingt kennenlernen sollte und sehr gut zu ihr passen könnte, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Du bist aber auch herzlich eingeladen, hier selbst im Podcast dabei zu sein. Wenn du jetzt Lust verspürt hast, ja, auch mal aus deinem Leben zu plaudern und dich hier vorzustellen, dann ist das ganz einfach. Schreib mir auch eine E-Mail an die gleiche Adresse und zwar an podcast.frag-marie.de. Und jetzt nochmal ein großes Danke an alle, an die tolle Community. Wir können es nicht oft genug sagen. Und wenn du heute das erste Mal dabei bist und dir dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns über dein Abo oder deine Bewertung im Podcatcher deiner Wahl. Das hilft uns ungemein noch ein bisschen, bisschen größer und bekannter zu werden, um noch mehr Singles zu erreichen. Also tausend Dank. Warte, bevor wir uns in der nächsten Folge wieder hören, hier noch eine kurze Erinnerung an unsere Valentinstag-Aktion. Bis Sonntag bekommst du nämlich mit dem Gutscheincode Verlieben 50 Euro Rabatt auf unser Online-Programm Schluss mit Single, dein Weg in eine Beziehung. Unser Online-Kurs für alle Singles, die es nicht bleiben wollen. Mehr Infos zum Kurs sowie die Anmeldung findest du auf unserer Website www.frag-marie.de. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst, hab noch einen wunderschönen Tag, pass gut auf dich auf und bis zur nächsten Folge. Ciao!